0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Не бывает худо без добра. В эфире программы «Вера. Человек. Судьба» и наш сегодняшний гость Сергей торжской служитель церкви. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Я знаю, что в определенный момент болезнь открыла для вас новый этап жизни. Расскажите, как получилось и что вообще вам открылось?
1: Ну, что могу сказать? <къех> могу сказать, что с детства всегда тянулось и были поиски чего-то духовного. Мы все родились в советское время, когда о Боге не было принято говорить, рассказывать и в 16 лет уже в школе я задумался о духовной своей жизни так э, серьезно задумался, что обрати, обратился к родителям и попросил, чтобы они меня крестили и в 16 лет меня крестили в православной церкви угу. вот, я прошел этот обряд, крещение и поступил в военный институт в Воронежский военный институт и э, отучился был счастливым Думал, вот я духовный человек, который растет, возрастает, угу. живет. Попали. То есть
0: с крещением тяга к духовности она как-то осуществилась, можно да, сказать.
1: Да, да. И э, я продолжал жить, э, окончил военный институт, выпустился оттуда. И попал по распределению служить Северо-Кавказский военный округ э, командиром взвода отдельного полка. И все было бы до... Ну, как бы нормально. Все вот шло. Я получил звание старшего лейтенанта, стал командиром роты. И здесь произошло так, что в часть стал приходить православный священник и проводить беседы с подчиненными нашего подразделения. И я, как командир роты, бывал, оставался ответственным по батальону и сидел и также слушал. И я поймал себя на мысли, что а я ничего не знаю. Я себя отношу к духовному человеку, а духовного я им ничего не знаю. И тогда я э, начал искать, как мне узнать это. Вот, как мне вот это вот, познать вот это все. И тут пришла болезнь. Как угу. вот вы сказали. Вот, я, у меня был приступ, по которому меня на дежурную машину отвезли... Владикавказский госпиталь. Там я пролежал два месяца. Не могли найти причину болезни. Когда какие-то предпосылки были найдены, меня первым же бортом с ранеными отправили в окружной госпиталь Ростова-на-Дону. Угу. И там, находясь в госпитале, в четырех стенах, я очень сильно задумался о своем духовном состоянии. И первое, что мне в мысли пришло, это пойти в библиотеку и взять что-то почитать. И когда я пришел в библиотеку, я спросил простой вопрос. Говорю, где вот можно о духовном почитать, чтобы вот напитаться и получить ответы на свои вопросы. Мне сказали, вот она полочка, выбирайте любую книгу. И я нашел там книгу, на которой было написано «Евангелие». Просто «Евангелие». Мне что-то тронуло в сердце, и я такой... И первая мысль была, вот, я там получу ответ.
0: Uh -huh. То есть посмотреть. вы знали, что это ваша книга?
1: Да. Вот внутренне я знал. Не мог дать определение, но понимал. Я взял эту книгу и стал читать. И вот чтение этой книги меня так захватило э сильно. Но поставило передо мной массу вопросов, на которые я не знал ответа, Я не знал этих ответов. Я нашел книгу, так называемый, Новый Завет. В то время я не знал, что это такое. Но там были и Евангелие, четыре послания евангельских, и другие послания других апостолов, как я уже после понял. Угу. Но на тот момент я прочитал эту книгу, и у меня возникла еще куча вопросов. Потому что в этой книге говорилось о заповедях Божьих. Но что такое они, заповеди? Но они не объяснялись. Угу. И я искал вопросы, ответы. искал
0: Где вы искали? Как?
1: Спрашивал людей разных. Узнавал, что вот это верующий человек. Угу. И я спрашивал вот этот вопрос. Они мне пытались объяснить. С разными людьми сталкивался, сталкивался. Но ответов не получал. И вот в один прекрасный момент в моей жизни интересное произошло. Это в том, что со мной лежал подводник «Капитал лейтенант, и я ему помог в одном деле. Ну, так по-дружески я с ним поделился, и он мне сказал, знаешь, вот ты ищешь ответы веры, а есть у нас тут одна святая в госпитале, в нашем отделении, которая верит, и оказывается, я ее знаю». А знаю почему, потому что она моя землячка с угу. северного Казахстана. Я родился в Казахстане. И я подошел к ней и сказал, я читаю Библию. Мне много вопросов, на которые я не могу получить ответ. Я бы хотел получить. И она отозвалась положительно и сказала, я буду отвечать. Приходи, задавай. И каждый день я приходил, она процедурная сестрой была, а, а уколы постоянно получали uh -huh. в госпитале. И она мне давала вот э, ответы, на которые я читал, размышлял и сверял, так uh -huh. ли согласиться или не согласиться с этим ответом. В конце концов э, я узнал, что она посещает церковь Адвентистов седьмого дня в городе Ростове-на-Дону. И с... Она мне также принесла адрес в церкви города Владикавказ. Uh -huh. Я непосредственно моя часть находилась там. И когда меня выписывали из госпиталя, я приезжал в Владикавказ, ну, находился там. И в одно прекрасное воскресенье, которое я находился в Владикавказе, я пошел по этому адресу и нашел церковь. И там задал один вопрос. Я хочу изучать Библию, мне нужны ответы на вопросы, которые я ищу. Мне сказали, хорошо, приходить, И с этого момента я стал посещать, общаться, исследовать Священное Писание. Мне было очень интересно углубиться в это. Но в моей жизни столкнулся я с проблемой в том, что кто служил в армии, он знает, что в армии очень такая... Ну, нецензурная лексика uh -huh. присутствует.
2: Uh -huh.
1: И я, будучи командиром роты, жил в этом и не задумывался никогда, что это плохо. Но когда я прочитал в Священном Писании, что никакое скверное слово да не выходит из вас, я очень сильно задумался. И первое, с чем я начал над собой работать, это вот с этим вопросом, чтобы uh -huh. моя речь. Uh -huh исправилась моя речь исправилась это было тяжело иногда я минутами стоял и молчал потому что не знал какие слова подобрать и вот очередной раз когда я из госпиталя приехал в часть построение утренний развод когда мы уже расходились по объектам которые, в которых мы должны были выполнять служение я вышел, скомандовал, моя рота пошла, и солдаты сразу заметили, что что-то во мне изменилось. Я-то этого не замечал, а им то было сразу видно. Они подошли ко мне и сказали, вы стали верующим человеком? Я так удивился, думаю, ну да. Я стал читать Слово, я стал как-то вот походить на Христа, хотелось вот добрые дела делать. И придя в парк, где у нас были машины, находились. Я нарезал задачу солдатам, сержантам. Сам я обычно делал как? Я нарезал задачу, они обслуживали каждую свою машину, станцию. Вот. Я располагал столик, на этом столике тоже раскладывал разные там, конспекты, задание, которое я должен был спланировать планы и перед моими глазами они выполняли задачу, а я выполнял подготовительные свои моменты и получилось так, что они меня слушались. Это было первый раз. У -у -у. Они разделись, было жарко, залезли там на кунг-машины и стали загорать. Я сначала не понял, что произошло, подхожу, беру сержанта и говорю, а что происходит, почему вы не, пол... не выполняете приказ? В армии приказ выполняется. На что они мне просто ответили, товарищ старший лейтенант, вы же нам ничего не сможете сделать, вы же теперь добрый христианин, вот сидите и занимайтесь своим делом, а мы будем вот заниматься своим, и я им сказал, Ребята, вы читали Священное Писание хоть когда-нибудь? Мне сказали нет. Я говорю, знаете, есть такое удивительное слово. В притчах пишет Соломон, 13 главе, можно почитать. Там сказано следующее. Кто не любит своего дитя, тот его не наказывает. Я говорю, ваши родители вас мне доверили. Я командироты, я ваш отец. И я не могу допустить чтобы вас не любить. Я вас угу. люблю. Поэтому я снял портупею, это офицерский ремень. И так по-отцовски полюбил, полюбил а, этого сержанта. Он был в растерянности, он даже не сопротивлялся, он ничто, он не ожидал от меня такого действия. Угу. Но после того он мне сказал, товарищ, товарищ старший лейтенант, я все понял. Вы знаете, это произошло в 2000 году. В uh -huh. 2002 году я уволился из вооруженных сил. Следующие два года я никогда не снимал портупеи. Всегда солдаты меня понимали сполна. Uh -huh. Такой вот был интересный вот опыт.
0: Uh -huh. То есть uh -huh. больше никто в вашей армии, в вашей роте, никто больше не имел никаких Претензий, никаких вопросов к вашему христианству?
1: Ну, вопросы были.
0: Угу.
1: Были интересные вопросы. Э, люди задавали вопросы. Но в э, подчиненности приказа не было. Потому что они понимали, что э, изменив... Э, это были первые шаги. Изменив свою речь, я же стал меняться полностью. Угу. И в этом изменении они поняли, что я отвечал за те слова, которые говорил. И они понимали, что если я сказал, это надо сделать, значит, это надо сделать. Я лишний раз не задавал такие вопросы, которые бессмысленно было выполнять. Mm -hmm. То есть вот такой вот у меня был интересный вот этот опыт. А дальше пошло еще, еще интереснее, потому что госпиталь не оставлял меня, я почти в госпитале год пролежал. Была серьезная операция, на, на которой она проходила около пяти часов, но на которой была большая потеря крови у меня, угу. и меня чуть не потеряли. Врачи очень испугались, отвезли меня в реанимацию и не знали, что делать со мной. Какие последствия будут дальше. Тогда я еще не совсем понимал, сейчас могу сказать смело, что Господь Таким вот образом хотел открыться, как личный вот мой Спаситель, насколько Он любит меня, чтобы я осознал эту любовь Божию. Ведь я ее от детства искал, именно любовь Божия. Не мог объяснить это словами, но я это был в поиске этого. И вот здесь, в госпитале, когда все вот это произошло, очень многие люди падают в отчаяние, а у меня появилась надежда, что надо искать, надо искать надо еще глубже познавать Господа, читать. Я на тот момент прочитал Библию от корки до корки. Это стало моей такой привычкой, что сегодня я также продолжаю читать Библию. Я читаю от корки до корки, размышляя иногда над предложениями, иногда над главами, иногда просто над каким-то одним выражением. Mm -hmm. То есть это, у меня до сих пор это осталось, я этим живу. Но э, произошло то, что... Э, в госпитале я начал искать, где могут помочь моему выздоровлению. Потому что была серьезная проблема, и мне пришлось бы жить с трубками из, из тела всю жизнь. А не хотелось. Был молодой человек, я 24 года. Хотелось как-то вот пожить вот свободно. Сейчас вы видите, нет ничего. На мне я более-менее здоровым выгляжу. Болезнь не оставила меня, но я счастлив, потому что нашел Господа. И вот Деньги, которые я заработал Получиться заслужил Я участвовал в боевых действиях На юге нашей страны Получив вот эти вот деньги Я Пришлось мне их использовать на частную клинику В Ростове-на-Дону Я нашел частную клинику Которая отозвалась тогда мне помочь С моей болезнью и вот там произошла интересная вещь. Когда мне сделали операцию повторную, я потерял сознание и очнулся от ужасной боли в груди. Ну, кто знает, иногда капельницы ставят вены, а иногда вот сюда втыкают, чтобы не колоть вены. И я вот очнулся от той боли, что мне сюда вставляют иголку. И вот когда мне вставили эту иголку, Стало легче, и я очнулся. Пришел в себя и почувствовал, что мне очень плохо. Мои, мои мозги не соображали. Постоянная боль, мне постоянно чистили кровь, постоянно была капельница. И я так пролежал в реанимации 8 дней. Пока мне просто врач не пришел и сказал, мы не можем ваши деньги брать, мы вас переводим в госпиталь, там вы будете выздоравливать. Но именно в этой реанимации мне произошла встреча с Господом. Особая как? встреча Господа. Мне было настолько плохо и безысходно, что я первый раз молился, просто накрывшись одеялом, я плакал. Я серьезно плакал. Я плакал до таких слез, что. Ну, и говорил Богу все, что вот было во мне. Даже вот сейчас воспоминания эти вот чувствуют сердце.
2: Угу.
1: И я уснул. Я даже не помню, на чем я остановился, на каком разговоре я остановился. Я просто уснул. И когда я проснулся, я понял, что я другой человек. И самое главное, я понял, что великий Бог Всевышний Владык. Он тот, который любит меня, Он тот, который заботится обо мне. И Он тот, который сказал мне, ты будешь ходить, ты будешь двигаться, ты будешь жить. После этого ну, мне еще много пришлось трудностей испытать, еще одну операцию пережить уже в Туле, когда я переехал. Очень много всего. Но Господь призвал меня, и сейчас я служитель. Угу. И служу Ему.
0: Угу. А как Вы пришли к тому, что Вы стали служителем? Что произошло? Как из военного человека мы сейчас видим служителя церкви?
1: В 2008 году было 10 лет, как я выпустился из военного института. то в городе Воронеж. Я приехал навстречу наших выпускников, угу моего курса того, и там задавали вопросы, как изменилась твоя жизнь. Кто-то остался офицером, кто-то стал гражданским человеком. И когда пришел до меня, я сказал всего лишь ну, несколько слов. Я остался быть военным, но в рядах армии Христовой. Служу также только Небесному Царству, для того, чтобы спасать людей, давать им надежду, как мне дал эту надежду Бог. А стал служителем, мне просто в один прекрасный день пригласили учиться в Духовной Академии, где мы с женой, посоветовавшись, помолившись, приняли решение посвятить эту жизнь Господу и согласились на учебу. Стали учиться и по сей день. Мы учимся, возрастаем и живем.
0: Угу. А мне вот интересный момент еще. Как, как вы все-таки оставили армию? Потому что, ну, насколько я знаю, это все сложно. И человек, который изначально хочет быть военным, ему сложно отказаться от военной карьеры.
1: Да, мне нравилось служить в армии. И я по сей день об армии положительного мнения. Но э, толчок к тому, чтобы я оставил службу в вооруженных силах Российской Федерации, э, был в том, что я же прочитал Священное Писание. Я наконец-то нашел ответ, где же эти заповеди находятся. Я их сам лично прочитал э, в Библии. И для меня было открытие о том, что э, у Бога есть освященный день, угу. и это день суббота, а армия, кто служит и кто служил, все знают, что суббота – это паркохозяйственный день, это тот день, в котором надо трудиться, работать, а Бог говорит – оставь все труды, оставь все заботы, приди ко мне навстречу. И уже тогда я понял, что я выбираю Бога в своей жизни, потому что жизнь дал мне Бог как я могу ослушаться его повеления и жить по каким-то своим принципам. Mm
2: -hmm.
1: Поэтому один из таких моментов, вот выбор был вот здесь сделан мной. Mm -hmm. И так как я еще в госпитале находился, я комиссовался из вооруженных сил.
0: Сергей, а вам легко вообще дался этот выбор? Отказаться от армии, уйти?
1: Ну, дело в том, что э, я мечтал быть офицером. Я с детства мечтал, еще будучи в Сибири, когда мы жили, я на школьную форму советская, вот кто помнит, были такие погоны, я делал дырочки и там ставил звездочки. И меня один раз остановил офицер, потому что мы жили на территории воинской части. И сказал, говорит, вот вырастешь, станешь офицером, тогда сделаешь себе дырочки и будешь офицером. А сейчас не ставь, ты еще молод и не заслужил их. И эта мечта моя была еще со школы, потому что в школе я готовился к военный институт. Сначала в Рязанское ВДВ, но по здоровью меня туда не пропустили. И я поступил в инженерный институт военный. И вся моя жизнь думалась будет с армией. И как-никак 8,5 лет я прослужил. 8,5 лет. И получилось, когда пришла болезнь, когда пришло открытие Бога, и только сейчас, уже осознавая все, я понимаю, какой вклад в моей жизни сделала армия. Потому что те многие вещи, стойкости, мудрости, которые воспитывала меня армия, они пригодились мне сейчас служительском. Угу. Это очень важный момент. Многие спрашивают, служить мне или не служить в армии. Я всегда говорю, что это определенный опыт и опыт с Богом э, служить в армии. Поэтому для меня был этот выбор в том, что я не оставил армию. Я же рассказывал, я продолжаю служить. Только Просто войска я войска поменял. Чуть -чуть. Да. Uh -huh. Также я переезжаю из одного города в другой, чтобы там послужить людям. И также я являюсь служителем. И отвечаю и несу эту ответственность на поприще Божие. Uh -huh. Поэтому я бы не сказал, что здесь как-то вот можно вот так сказать. Потому что я остался uh -huh. тем же служителем.
0: Uh -huh. Скажите, а как ваша жена отреагировала? Я так понимаю, вы поженились, когда вы еще были в армии. Как она отреагировала на то, что вы отказываетесь от офицерства из-за своих вероучений?
1: Ну, на самом деле, для жены не было этого выбора. И она не разочаровалась. Что-то я оставил или что-то принял. Получилось так, что женился я еще, будучи офицером, но я уже ждал приказа. И у нее даже и не было мысли сравнивать. Тут, мне кажется, нет смысла сравнивать. Она тем более ждала меня, она учительница работала в этот момент в тульской школе. Поэтому для нее это не был выбор. Угу. такой вот
0: Значительный.
1: Да. Она меня просто ждала к себе. Угу. И сложилось так, что я ехал к ней. Угу.
0: Вы приехали, а потом что?
1: А потом жизнь. Жизнь, когда ты оказываешься в обстановке, к которой ты не привык. В армии все четко, понятно. Ты знаешь, где, как, куда. Все поставлено. Здесь же я понимаю, что я должен формировать свою жизнь, искать работу, зарабатывать, кормить семью. То есть вот эти задачи новые совсем передо мной появились, с которыми я должен был столкнуться и встретиться. И, соответственно, здесь пришлось вот переживать, искать. На разных работах я был. И был ведущим инженером на заводе. Это по первому образованию. Потом второе образование я в Ростове получал э, маркетолога. Я в маркетинге был в одном из заводов, также в Туле. Угу. И просто разнорабочим. То есть разная была жизнь, разные испытания, разные опыты интересные с Богом. Все это вот. Угу. Так, а как,
0: вот, пройдя вот это все, инженерию, маркетинг, как вы пришли все-таки к тому, что вы стали служителем? Как получили предложение поучиться? Как жена на это отреагировала?
1: Жена поначалу, конечно, была... Когда я только приехал из Владикавказа в ту, она, конечно, сказала, нет, служителем мы никогда не будем служить. Ну, и я... Принял эту весь от жены, поэтому были разные работы. Но в один из прекрасных дней нам предложили учиться в Духовной Академии с последующим служи... выходом на э, служительскую работу, можно сказать тогда, служение. Вот это. И мое удивление было в том, что она, не задумавшись, сказала «Да, идем учиться». Ну и вот так сложилось, что мы.
0: Спасибо вам большое, что вы пришли, что нашли время и поделились своей жизненной историей. Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру плюс 7 915 688 7601 или позвонить нам на бесплатную линию, которая работает на территории Российской Федерации. Номер 8800 100 ровно 1844. 8800 100 ровно 1844. 8800